0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é a Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós iremos falar sobre crise convulsiva, epilepsia e posição lateral de segurança. A prestação dos primeiros socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e práticos por parte de quem está aplicando. O estabelecimento da vítima, seja qual for a sua natureza, dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que vai prestar o atendimento. O primeiro atendimento mal sucedido pode levar vítimas de acidentes a sequelas irreversíveis. Mas, o que seria, então, a crise convulsiva? De uma forma bem simples, podemos dizer que a crise convulsiva é um tipo de curto-circuito cerebral. Ou seja, a crise convulsiva é decorrente do disparo não sincrônico do cérebro. Cri Na crise convulsiva, ocorre uma convulsão quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar desapercebida ou, em alguns casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência, acompanhada de disparos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. As convulsões são contrações incontroláveis dos músculos duram poucos minutos, são contrações fortes, os seus movimentos são desordenados e, em geral, vêm acompanhadas de perda de consciência. Geralmente, durante a convulsão, além da contratura desordenada da musculatura, ocorre também salivação abundante e, às vezes, pode ocorrer Eliminação involuntária de fezes e urina. A queda da vítima é quase sempre desamparada e nesse caso pode ocorrer vários ferimentos. Crise convulsiva versus epilepsia. Existe uma diferença entre a crise convulsiva e a epilepsia. Mas, na prática, qual seria essa diferença? As convulsões, geralmente, vêm de repente e variam em duração e gravidade. A convulsão pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Então, vamos pensar de uma forma bem sucinta. A crise convulsiva, ela ocorre isolado, é um, ela ocorre por uma causa isolada. Já a epilepsia, ela se caracteriza por crises convulsivas recorrentes. Então, quando a pessoa tem crises convulsivas recorrentes, é caracterizado o diagnóstico de epilepsia. Então, voltando a dizer... A crise convulsiva é uma crise isolada e quando essa crise ela é recorrente, ela é caracterizada como epilepsia. Na epilepsia, a convulsão só é caracterizada quando ela é repetida mais de duas vezes. Essa doença ela pode ocorrer por um, por um distúrbio neurológico e pode afetar pessoas de diferentes idades. As convulsões podem ser de dois tipos, parciais ou focais, quando apenas uma parte do hemisfério cerebral é atingida por uma descarga de impulsos elétricos desordenados ou generalizadas, quando os dois hemisférios cerebrais são afetados. As crises epiléticas podem ser desencadeadas, por exemplo, por emoções intensas, exercícios vigorosos, determinados ruídos, músicas, odores, luzes muito fortes. Eles podem funcionar como gatilhos para as crises. E outras condições também, como febre alta, falta de sono, menstruação e estresse, também podem facilitar a instalação de convulsões, mas não são consideradas, nesse caso, o gatilho. As causas mais comuns da crise convulsiva ou das crises convulsivas recorrentes, que é a epilepsia, são... Febre alta em crianças com menos de 5 anos, doenças como meningite, encefalites, tétano, tumores cerebrais, infecções pelo HIV, epilepsia, traumas cranianos abstinência após o uso prolongado de álcool e de outras drogas ou efeito colateral de alguns medicamentos, assim como esquecimento de algum medicamento específico para a contenção de crises epiléticas. Também pode ocorrer por distúrbios metabólicos, hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal e falta de oxigenação cerebral. Ou seja, existem diversos sintomas e di Perdão, existem diversas causas para as crises convulsivas, para a epilepsia. Por isso, é muito importante que a pessoa procure um médico para fazer um diagnóstico correto e tratar a causa da epilepsia. Esse podcast, ele é voltado para os primeiros socorros, então nós vamos nos focar a o que fazer no caso da crise convulsiva. Nós não iremos nos deter a diagnósticos e tratamentos, mas é importante que a pessoa, após uma crise convulsiva, procure uma unidade de saúde para poder avaliar e realmente chegar a um diagnóstico e a um tratamento adequado. Mas o que nós devemos realmente fazer em caso de crise convulsiva ou de epilepsia? Primeiro, é importante manter uma atitude calma e segura. Devemos afastar quaisquer objetos da vítima para que ela não se machuque. Retirar os objetos pessoais da vítima, como óculos, colares, bolsas... Nós devemos proteger as extremidades, principalmente o crânio da vítima. Se a vítima estiver com roupas apertadas, é importante afrouxar essas roupas, como colorinho, gravato, cinto. É importante que nunca coloque nenhum objeto na boca da vítima. Se tiver algum móvel, alguma coisa perto da vítima que possa machucá-la, nós devemos retirar esses objetos para que essa vítima não seja atingida por esses objetos, para que ela não atinja esses objetos e venha se machucar. Nós devemos proteger sim, mas nós nunca devemos tentar segurar a vítima, nós nunca devemos tentar impedir as contrações musculares. Então, é importante ajudar a proteger a cabeça da vítima para que ela não se machuque. Lembrando que proteger é diferente de conter. Proteja a vítima e não a contenha. Não tente impedir a crise porque não vai adiantar, porque é um, é um disparo anormal do cérebro. Então nós devemos aguardar para que esse processo acabe, para que nós possamos socorrer a vítima de forma adequada. Quando a vítima estiver no chão, é importante colocá-la de lado e colocar algum apoio na cabeça para que ela não se machuque. Nós devemos colocar a vítima na posição lateral de segurança, que nós já iremos descrever um pouco mais à frente. Enquanto você estiver iniciando o processo de socorro da vítima de crise convulsiva ou epilepsia, é importante que cronometre o, trem, o tempo de convulsão com um relógio, por exemplo, se essa convulsão durou um minuto, dois minutos, cinco minutos, e ao mesmo tempo você vai pedir ajuda, você vai pedir alguém para ligar para o socorro para poder pedir ajuda. Então, recapitulando: o que fazer quando a crise convulsiva acabar? devemos colocar a vítima em posição lateral de segurança, registrar a duração e o tempo e o intervalo entre as convulsões e as partes do corpo que foram envolvidas. Por exemplo, se a pessoa bateu alguma parte do corpo em algum objeto, no chão, algum móvel, alguma cadeira, isso é importante para informar ao médico socorrista que vier socorrer a, a vítima. E a e devemos também esperar que a vítima se recupere. POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA Nessa posição, as vias aéreas ficam desimpedidas, garantindo que a queda da língua não impeça a passagem de ar para os pulmões e que caso exijam, existam líquidos na cavidade oral, não obstruam as vias aéreas. Na maioria das situações, exceto nos casos de suspeita de fratura da coluna vertebral ou do pescoço, a vítima deverá ser colocada na posição lateral de segurança. Vamos às etapas da posição lateral de segurança. Primeiro, ajoelhe-se ao lado da vítima e alinhe o corpo da vítima, que deve ficar com os braços estendidos ao longo do corpo. Retire-lhe óculos e objetos volumosos do corpo. Coloque o braço da vítima, que está junto a si, dobrado com a palma da mão virada para cima ao nível da cabeça. Permaneça onde está e pegue a outra mão da vítima, dobre-lhe o braço como uma forma de cruzar o peito e coloque as costas da mão na face da vítima do seu lado. Após esse movimento, segure o lado oposto ao seu, a perna da vítima, na zona do joelho, e levante-a até que a dobre. Utilize a perna dobrada para ajudar a rolar a vítima para o seu lado. Durante esse movimento, mantenha a mão a apoiar a cabeça da vítima enquanto a faz rolar. Certifique que a vítima está respirando. Coloque a mão na testa e no queixo da vítima e puxe para trás, de modo que que a garganta fique aberta assim você vai fazer com que haja uma abertura das vias aéreas desta forma as vias respiratórias se manterão desimpedidas o que permitirá que a vítima respire livremente e não se engasgue com saliva ou outros fluidos da cavidade oral nós não devemos jogar nada no rosto da vítima e também não devemos oferecer nada para que a vítima cheire durante a crise. É importante também que quando a crise termine, nós podemos perceber que a vítima pode ficar sonolenta, com dor de cabeça ou com confusão mental. Então por isso é importante evitar dar alimentos e líquidos para a pessoa logo após a crise. Os movimentos incoordenados, eles podem voltar, então a pessoa pode engasgar, então nós não devemos dar nem água, nem nenhum tipo de alimento para a vítima. As crises, elas podem durar de 2 a 5 minutos. Se elas durarem mais que 5 minutos, é importante que chame o socorro imediatamente. Essa vítima, ela tem que ser levada imediatamente a um socorro médico. Devemos fazer uma inspeção do estado geral da vítima, a fim de verificar se ela está ferida e sangrando. Conforme o resultado dessa inspeção, devemos proceder no sentido de tratar as consequências do, da crise convulsiva, cuidando dos ferimentos e contusões, ou seja, prestar os primeiros socorros necessários. É conduta do socorrista permanecer ao lado da vítima até que ela se recupere totalmente, ou até que o socorro chegue, que a ambulância chegue ou os bombeiros. Devemos conversar com a vítima, demonstrando atenção e cuidado com o caso dela, e informá-la onde ela está e com quem ela está, para que ela se sinta segura e tranquila. O meu nome é Valquíria Mérida e esse foi o podcast de hoje. Fique com Deus e até a próxima!